0: Doutora Miriam Laternmeier, Doutora Laura Maia, obrigado pela presença de vocês aqui, pela oportunidade da gente bater esse papo. Doutora Miriam, eu queria ouvi lo a respeito da candidatura laranja, né? O que que vem a ser uma candidatura laranja? Por que que ela é tão recorrente? Qual o objetivo? O que que tá por trás desse falso candidato entre aspas?
1: A nossa lei eleitoral ali 9504 no seu artigo 10º, parágrafo 3º, ela estabelece que os partidos eles têm que reservar de 30% a 70% de candidatura por gênero. O uhum. que significa, então, dizer que 30% daquelas candidaturas postas pelo partido tem que ser de mulheres. Então, o partido, para obter o registro na justiça eleitoral, ele tem que observar essa cota. Então, é, é, muitas das vezes o partido não consegue, não tem uma política afirmativa de estímulo à, à participação feminina, e acaba estimulando que mulheres venham a se candidatar, justamente, tão somente para conseguir essa cota necessária pela lei. Uhum. E isso fica muito claro quando a gente verifica que essas candidatas muitas vezes não obtêm um voto, que essas candidatas muitas vezes não têm despesas eleitorais e que essas candidatas muitas vezes fazem campanha eleitoral para outras pessoas, para outros entes familiares. É, uma novidade que a lei trouxe agora para nossas eleições municipais é que, antigamente, esse percentual de 30%, ele era em cima, o partido podia se valer de outros partidos através da coligação. Então, era 30% em cima da quantidade de mulheres considerando que fossem coligadas, né, os partidos Ainda coligados. Ainda que alguns dos
0: partidos não cumprissem individualmente. Exatamente. Você
1: poderia pegar esse percentual, percentual uh -huh. de um outro partido. Uh -huh. Hoje, nas é, próximas eleições municipais, serão as primeiras eleições proporcionais em que as coligações foram vedadas. Então, nessas próximas eleições, é, os partidos terão que observar de maneira individual esses 30%. O que vai acabar fomentando essa participação feminina. As candidaturas laranjas, como eu já expliquei aqui, são candidaturas, na realidade, praticadas com fraude à lei, tão somente para respeitar essa cota prevista na legislação.
0: E por que ela prejudica o processo eleitoral como um todo?
1: Ela prejudica o processo eleitoral porque é, a participação feminina no processo eleitoral ela é essencial em busca de uma democracia, em busca de um pluralismo de ideias.
0: Deveria ser efetiva.
1: Deveria ser efetiva.
0: Verdadeira.
1: Verdadeira e não uma fraude à lei. É, o que você deve deixar bem claro é que o TSE, é, num julgamento recente, acabou por caçar todas as candidaturas de todos os integrantes do partido por ter ficado comprovado essa fraude na cota feminina. Isso foi um julgamento histórico, gente, nós, o Ministério Público já tinha entrado com algumas ações até então sem êxito e numa ação do Piauí, é, de maneira muito forte, é, é, clara, o TSE deixou esse aviso que, para as próximas eleições que são essas de 2020 que nós iremos enfrentar, que na hipótese de vir a ocorrer candidaturas laranjas, a, toda a jurisprudência atual é que todos os candidatos podem ter seus registros ou planos indeferidos.
0: Doutora Laura, eu queria ouvi-la a respeito da questão do sigilo do voto, né? Que é uma coisa que eu escuto desde sempre. O voto é sigiloso, mas que anda meio em baixa, parece na prática, né? Porque a gente vive um momento de debate político exacerbado, as pessoas emitem muito as suas opiniões e quando não declaram o voto, pelo menos já dão uma boa pista de como é, ele, ele será efetivado na urna. Né? Por que a questão da preservação do sigilo do voto é tão importante e deve ser preservada?
2: O sigilo do voto ele está ligado à própria liberdade do eleitor, à sua liberdade de ter escolhas. Vivemos esse momento de polarização, um grande debate político e o que também temos presenciado é algumas notícias que envolvem a, a, a falsa ideia de que as urnas, de alguma forma, não foram preservadas e que alguém pode ter acesso ao seu voto. Então, é importante é, que se fique registrado que não há possibilidade de o candidato, por exemplo, ter acesso ao voto. Quando falamos de compra de voto, ainda existe essa ideia de que é, eu preciso provar para aquele candidato que eu divulguei as suas ideias, que eu estou votando nele. Então, o eleitor precisa ter essa certeza de que o voto dele é preservado, que ele é livre para divulgar as suas ideias, mas que ele é livre para votar até em outros candidatos que não necessariamente aqueles que ele está apoiando, talvez, publicamente. Às vezes, por uma questão social, por uma questão familiar, o eleitor se vê é, constrangido de alguma forma a ter que defender a ideia de um determinado partido, de um determinado candidato, mas ele é livre na urna para estar votando em quem ele quiser.
0: De forma sigilosa.
2: De forma sigilosa. Ele não precisa divulgar o seu voto e ninguém vai ter acesso a esse voto dele.
0: Abuso de poder, doutora Miriam, ah, como é que se, esse fenômeno se materializa durante o processo eleitoral? Quais são os abusos mais corriqueiros, mais frequentes?
1: Bom, o abuso de poder, ele se materializa de diversas formas diferentes. Ele tem um conceito amplo, subjetivo. Nós temos o abuso de poder político, que talvez seja o mais concreto, o que mais ocorra, que é quando aquele político se vale de toda a máquina administrativa, muito comum na reeleição, para sair uma situação na frente dos demais. Existe o abuso de poder econômico, que o próprio nome já diz, quando o político se vale do poder econômico, seja através de doações irregulares, isso aconteceu muito em 2014, na época em que as empresas podiam fazer doações para candidatos e partidos políticos, a gente viu que determinados candidatos é, tinham um poder econômico muito maior do que os outros, o que eles colocava também numa situação privilegiada. O abuso de poder pode acontecer também, e aí é importante se falar, porque é um fenômeno cada vez mais corriqueiro que é o abuso de poder religioso, né? políticos que são ligados a determinadas religiões e que através da religião conseguem também um poder maior de se naquela comunidade e acabam conseguindo mais votos por conta da religião. Seja o abuso de poder político, seja o abuso de poder econômico, seja o abuso de poder religioso, é, os três ou até outros abusos também que a gente costuma verificar são sempre combatidos através de uma ação que se chama Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Aham. Uhum. São ações que podem ser propostas depois do registro de candidatura, ações que demandam uma prova realmente robusta, porque as sanções são graves, elas levam ao um indeferimento do registro, à cassação do, do, do mandato, do diploma. Então, são ações que têm que estar bem embasadas para, para serem propostas e para terem uma procedência para a justiça eleitoral. O que a gente verificou que, de um tempo para cá, cada vez mais o Ministério Público, infelizmente, está tendo que fazer uso do de manejo dessas ações. E a Justiça Eleitoral, também de uma maneira é, mais moderna, está começando a, a julgar também procedente esses pedidos, seja nas eleições de 2018, nas eleições de 2016. O que se verifica é se as ações estão sendo, estão sendo um olhar um pouco mais diferenciado do que no passado.
0: Estamos avançando nessa Acho conscientização. Que sim. Acho que sim. Doutoras Miriam Lattermeyer e Laura Maia, respectivamente coordenadora e subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais. Olha, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo papo, que seja um ano de muito trabalho mas também um ano tranquilo, né? que o MP, eu não tenho dúvida disso, consiga cumprir o seu papel de agente fiscalizador do processo eleitoral. Muito obrigado mesmo.